0: als Predigtext auf einen Abschnitt von fast ganz vorne in der Bibel, 1. Mose 8, die Verse 18 bis 22. Weiß jemand, was da steht? Ich habe es ja jetzt leicht, ich habe es vor mir. Ach, Sie auch. Ich habe eben hinten keine Augen. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Getier, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse, von Jugend auf, und ich will hinfort nicht mehr schlagen, alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Danke, Herr, für diese Zusage. Amen. Für das kommende Jahr hat ein Team aus unserer Kirchengemeinde für die Senioren etwas geplant, nämlich einen Kurzausflug nach Braunsbach. Wie wir diesen Nachmittag genau gestalten, da brauchen wir noch Ideen. Vielleicht haben auch Sie welche. Vor einem Dreivierteljahr wollte ich jedenfalls dort zu einer Straße gelangen, die ziemlich oben am Berg lag. Aber ich ich kam immer wieder an Stellen, wo es gesperrt war, wo irgendwelche Bagger, irgendwelche tiefen Löcher ausgruben und alles noch halb verwüstet aussah. Einer ganzen Reihe von Häusern sah man es an, wie das Wasser dort gewütet hatte. Eine Frau aus Braunsbach erzählte mir, Sie sei damals gerade unten am Ortsschild mit ihrem Auto angekommen und es war, als ob ihr eine innere Stimme sagte, fahr nicht durch das Wasser, das über der Straße ist, auch wenn es die anderen tun. Und so stellte sie ihr Auto ab und die anderen blieben in den Fluten stecken. Die kamen so schnell, wie man fast nicht denken konnte. Und Menschen waren machtlos und verzweifelt und zum Teil in Todesangst. Ein kurzer, aber intensiver Dauerregen hatte genügt, um die Zivilisation in ein absolutes Chaos zu verwandeln. Und das nicht irgendwo an der amerikanischen Küste oder in Asien, wo wir es im Fernsehen sehen, sondern direkt hier bei uns, praktisch vor unserer Haustür. Wie hatten die Menschen damals wohl gelacht? Ha, schaut euch den Noah an. Holzt er seine ganzen Wälder ab und baut und baut, wie er behauptet, auf Anweisung Gottes. Ein Schiff baut er mitten auf dem Festland. Und dann waren die Tiere eingezogen, von jeder Art ein Pärchen. Sind sie zwei und zwei reinmarschiert? Ich weiß es nicht. Und Noah, ja wer war es alles? Noah, seine Frau, die Söhne Sem, Ham und Japhet und deren Frauen, Also acht Personen haben dieses Schiff betreten. Und Gott, so heißt es in der Bibel, Gott selbst hat dann die Tür verschlossen. Und dann ging es los mit dem Dauerregen. Und bald hat draußen außerhalb der Arche keiner mehr gelacht. Vermutlich haben sie geschrien, die Menschen draußen, lasst uns rein! Haben an die Tür geklopft und an der Tür gerissen. Schließlich hatten ihre Kräfte nachgelassen und sie waren umgekommen, allesamt. Als Grund gibt die Bibel an, dass trachten der Menschen war böse von Jugend auf. Alles versank im Chaos. Und das schwer beladene Schiff, die Arche, trieb auf dem Wasser irgendwo hin. Aber da drinnen hatten sie zu essen. Und sie wussten, sie waren bewahrt worden von Gott selbst. Er hatte gesorgt, rechtzeitig, dass es dieses Schiff gab. Gerettet. Alles war gut, außer vielleicht dem Gestank, der jeden Tag wohl zugenommen hat, intensiver wurde. Aber das war ja sowas von egal. Sie waren gerettet, noch einmal davongekommen. Und nun beginnt, wie das Schiff auf Grund kommt und die Vögel hinaus flatterten, nun beginnt ein ganz Neues. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne Dazu alles wilde Tier, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Da sind sie, die zu mancher Leidwesen wieder hier eingeführt werden bei uns, die Wölfe. Und daneben die Schafe, offensichtlich friedlich beieinander und die Würmer. Und die Elefanten, draußen war es schon ein wenig grün geworden wieder. Das kommt ja ganz schnell, das Gras. Aber welches Chaos erwartete sie da? Alles war zu einer Art Braunsbach geworden. Nirgends eine Stelle mehr, die verschont geblieben war. Wir sehen es hier überdeutlich. Gott kann auch anders. Vernichtet war das Menschenleben. Alles, was er selbst aufgebaut hatte und was der Mensch daraus gemacht hatte, vernichtet. Was geht diesen acht Überlebenden wohl durch den Kopf? Sicher auch der Gedanke, den wir bei jeder Krankheit, die in der Gemeinde ist, unwillkürlich bekommen. Es kann wiederkommen. Und das nächste Mal, da trifft es womöglich mich. So sind wir. Jedenfalls Noah, baut einen Altar und ich bin mir ganz sicher, er hat nicht so schön ausgesehen wie unserer, mit den Steinen so exakt behauen. Die waren wahrscheinlich irgendwo, es lag ja alles herum da und daraus hat er einen Steinhaufen gemacht wohl. Was will er Gott jetzt zeigen, mit dem Opfer, das er gebracht hat. Er will Gott danken, noch einmal davon gekommen. Das dürfen wir auch nie vergessen, nicht wahr? Ich habe schon manchmal gebetet um etwas und danach habe ich es gekriegt. Und auf einmal denke ich, ich habe es danken vergessen. Aber er will noch mehr wohl. Er will Gott eigentlich schon in Vorsorge wissen lassen. Hey, ich bin dir treu, verschone mich auch beim nächsten Mal. Wir sind dir treu. Wir geben dir von dem Wenigen, was wir noch haben, etwas ab. Und Gott, er geht darauf ein. Es heißt, er roch den Geruch und er hört die Gedanken, die ihm die Menschen da sagen. Und wie eine Antwort kommt sein Wort. Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Da ist sie, die erhoffte Zusage, herrlich. Aber das andere kapiere ich nicht. Verstehen Sie es? Ich hätte jetzt gedacht, Gott sagt, ihr, meine Lieben, euch habe ich verschont, weil ihr mir treu wart. Und deshalb will ich es nicht mehr kommen lassen, dieses Elend. Aber nein, es heißt, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse, von Jugend auf, genau wie vor der Sintflut. Das war doch keine Begründung, warum die Sintflut gekommen ist. Das, deshalb ist sie gekommen. Aber jetzt, warum soll es jetzt gut sein? Die Menschen, das sieht Gott die er jetzt errettet hatte, sie werden keinen Deut besser sein als die davor. Schauen wir doch uns an. Unsere Eltern und Großeltern im Dritten Reich, wie sagte der Reichspropagandaminister Goebbels, Berlin ist jetzt Judenfrei, Judenfrei, weil die Juden alle umgebracht waren. Und wie viele haben geschwiegen damals, es verdrängt, es einfach nicht sehen wollen. Und heute bedrohen sich Menschen gegenseitig mit der Atombombe. Aufs Neue wieder. Und wenn die kommt, dann ist alles zerstört, was es hier gibt. Wie grausam können Menschen sein. Unvorstellbar grausam. Wie viel Hass, wie viel Eigensinn, wie viel Neid und Gier steckt auch in uns. Im Kleinen vielleicht. Wir sind nicht besser. Wieso kommt Gott jetzt zu dieser Aussage, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht? Ich kann mir nur eins denken. Gott selber hat umgedacht. Und das ist wohl das erste Anzeichen davon. In Christus hat er dieses Umdenken vollendet. Auch damals müsste Gott nur unendlich enttäuscht gewesen sein, nicht nur von Jesu Feinden, sondern auch von seinen engsten Anhängern die ihn einfach im Stich gelassen oder verraten haben. Aber inmitten dieser Menschheit, von der er wieder und wieder enttäuscht wird, schenkt er ein Neues. Und dieses Neue heißt Gnade. Völlig unverdiente Gnade. Vielleicht hören wir gerade deshalb in diesen Tagen davon, weil wir an die Reformation denken. Gnade. Dass wir am Morgen aufwachen, ist Gnade. Dass es wohl unter allen Himmelskörpern nur diesen einen gibt, wo die Temperaturen erträglich sind, Gnade. Wenn einmal ein solcher Morgen ist wie heute, erschrecken wir. Aber wir sind hier. Als ich heute Morgen hereingekommen bin, das war so ein wunderbares Bild. Die Kerzen auf dem Altar, die Auferstehungskerze, die warme Kirche, die Geborgenheit. Ein Zeichen, wir dürfen Gnade empfangen. Und so sollten und könnten wir ihm ein Loblied nach dem anderen anstimmen und ihm unser Herz geben, so wie es die Konformanden tun werden. Das sollten wir, denn in seiner Gnade liegt Leben für uns. Amen. Und so singen wir vom angefangenen Lied, Jesus, wir sehen auf dich, Nummer 10 in den Ringbüchern, die Strophen 3 und 4.